0: Was tust du für Gera, du Treiber? Wir sind wieder da, sozusagen mit dem
1: dritten Tag unserer Stadtratssitzung, der euch ja noch fehlt, mit den letzten Punkten. Hallöchen, ja, wir sind wieder da und wir wollen es kurz und knackig halten. Es gab mal wieder etwas Überraschendes und zwar stellen wir euch nochmal ganz kurz vor, worüber wir heute sprechen wollen. Es gab einen, ja, einen Sonderantrag oder eine Tischvorlage zur Abwahl des Vorsitzenden des Stadtrates. Wir wollen euch überrichten über den Antrag der Beteiligung des Jugendrates, Stadt Sport und Kultur und Sportausschuss, Infrastrukturmittelpauschale, Spielplatzpauschale gibt es was, Gebärdendolmetscherinnen und dann haben wir sozusagen noch fünf, sechs Punkte, die wir noch mal kurz am Anfang benennen.
0: Genau, also die Punkte sind, klingen jetzt erstmal nicht spektakulär, sind trotzdem für Gera sehr, sehr wichtige Punkte an der Stelle. Also einmal haben wir ähm, beschlossen, dass wir mit dem Botanischen Garten in eine Art Verband eintreten. Da kann man sich besser austauschen und somit die, die Arbeit des Botanischen Gartens ähm, aufwerten, weil es ja auch eine Bildungsstätte ist in unserer Stadt. In diesem Verband sind 90 Mitglieder und es geht einfach darum, Erfahrungen ähm, vielleicht in Projekten, in, in Strukturen auch Pflanzen untereinander auszutauschen. Also, Saatgut und Pflanzen. Saatgut und Pflanzen, genau. Also es geht einfach darum, die Arbeit dort breiter aufzustellen mit mehr Fachexpertise. Und ja, sage und schreibe, 100 Euro kostet uns das im Jahr. Also das ist jetzt nicht die Welt. Gute
1: Sache, hat natürlich auch eine Mehrheit gefunden. Ja, natürlich.
0: Sogar eine einstimmige Mehrheit, glaube mhm. ich. Ja. Dann haben wir äh, in dem Sinne auch noch einen Antrag gehabt, dass wir in den Bundesverband der Ehrenamtsstift Ehrenamtsstiftungen eintreten sollen, weil Gera ist einer der wenigen Städte, die sozusagen einen Anlaufpunkt mit der Ehrenamtszentrale für ehrenamtliche Tätige und Vereine hat. Und diese Ehrenamtszentrale wird eben von der Ehrenamtsstiftung des Landes Thüringen gesponsert, unterstützt und, und ähm, institutionalisiert. Und an der Stelle ähm, ist diese, ähm, diese Ehrenamtsstiftung des Landes Thüringen in einer Bundesstiftung drin. Und das ähm, gibt Synergieeffekte, Fördermittelmöglichkeiten und das kostet uns im Jahr 250 Euro, also jetzt auch nicht die Welt, gab natürlich eine Mehrheit. Dann haben wir noch über das Mehrgenerationshaus und über die äh, Fortsicherung der Fördermittel gesprochen, weil dort eine qualitativ hochwertige Arbeit im Stadtteil Biblach geleistet wird. Ja, das, der
1: Antrag musste quasi irgendwie präzisiert werden, aber das scheint nicht nur in Gera sozusagen hat natürlich ohne Mehrheit gefunden.
0: Das hat was mit Bundesförderrichtlinien zu tun, hat eine Mehrheit gefunden. Dann hat man verschiedene Bauvorlagen drauf, Seht uns aber nach, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, sondern gehen dann später drauf ein, wenn es dann da zu entscheidenden Fortschritten kommt. Und das liebe Thema Wohnmobile, das haben wir schon mal im dritten Podcast angesprochen. Da gehen wir ja, hat. ist jetzt endlich mal im Stadtrat gewesen, weil erst abgesagt, dann ist durchgeführt worden. Und wie auch immer, also Wohnmobil ist jetzt drin, es gibt den Arbeitsauftrag, neue Wohnmobilplätze in Gera zu finden, wo auch Besucher und Touristen, die das Wohnmobil nutzen und nicht unbedingt das Hotel, mal parken, ähm, können, und mal parken können und vielleicht auch stadtnah die Stadt genießen können. So
1: so. Kommen wir mal zum spannenden Teil. Es gab mal wieder in dieser Stadtratssitzung ähm, eine überraschende Wendung. Also ist, ja, äh, wie bei nicht Fackeln im so Sturm,
0: immer wieder was Neues.
1: Wie stattfinden sollte, und zwar ähm, gab es einen Antrag, es war eine sogenannte Tischvorlage. Tischvorlagen sind ähm, spontan und bedürfen laut Geschäftsordnung, wenn man die behandeln möchte, eine Dreiviertelmehrheit aller Ratsmitglieder. Es gibt ja. äh, andere Vorlagen, da braucht man, wenn man die mit Dringlichkeit macht, eine Drittel oder mhm. einfach eine einfache Mehrheit. Bei Tischvorlagen, das war eine braucht es eben drei Viertel der Mitglieder im Stadtrat, wenn die so ist. Ja genau, also
0: die drei Viertel sind notwendig, um diesen Tagesordnungspunkt überhaupt aufrufen zu können in die Tagesordnung. Darum geht es jetzt erstmal an der Stelle,
1: was Daniel jetzt gesagt hat. Und äh, der Antrag lautete, dass Herr Ezroth ähm, als Vorsitzender des Stadtrates ähm, abgewählt werden solle oder sich äh, zurücktreten soll oder sich erneut zur Wahl stellen soll. Grund hierfür ist, dass das äh, Landesverfassungsschutzamt äh, in Thüringen eben die äh, AfD nunmehr tatsächlich zum, ähm, ja, Verdachtsfall. Verdachtsfall hochgestuft hat, das ist quasi jetzt nicht nur noch die Beobachtung oder irgendwie, na wir reden mal drüber ab, sondern es findet tatsächlich statt, das heißt der Verfassungsschutz darf nunmehr V-Männer dort einschleusen, er darf nachrichtendienstliche Überwachungsgeschichten machen, also das ist schon krass und zeigt sozusagen, dass die Höcke AfD in Thüringen und natürlich auch die Untergliederung, wie zum Beispiel in Gera, extrem rechts- bzw. staatsgefährdend sind.
0: Ja, und äh, diese Vorlage hat Herr Weber da von den Grünen eingebracht, sehr spontan. Ähm, und deswegen, wenn ihr die Stadtratssitzung euch angeguckt habt, gab es am Anfang mal eine fünfminütige Unterbrechung. Das lag einfach daran, dass die Fraktionen ja dann auch nochmal ganz kurz, weil es ja sehr spontan ist, sich ähm, zusammensetzen müssen, eine Meinung finden müssen, wie man jetzt damit umgeht und am Ende dann zu einer Entscheidung zu kommen oder in einer Abstimmung zu sagen, ja,
1: nein, will ich nicht oder wir enthalten uns. ja Und wie ist es dann ausgegangen, Daniel? Ausgegangen ist es so, dass man die Pause noch mit Mehrheit bekommen hat, um sich kurz abzustimmen, aber die Dreiviertelmehrheit war bei so einer spontanen Sache leider, aber auch irgendwo natürlich nicht gegeben. Die Frage ist nochmal, warum zielt man denn in dieser Stelle so sehr ab auf den Vorsitzenden des Stadtrates? Welche Funktion hat denn der Vorsitzende des Stadtrates? Er leitet einerseits die Stadtratssitzung, ähm, lädt auch ein mit der Tagesordnung, er moderiert durch die Stadtratssitzung, aber er hat meines Erachtens auch eine ja, Repräsentationsfunktion. Ja, die steht zwar so nicht festgeschrieben, aber die ist vorhanden und da ist natürlich die Frage, kann man einem Mitglied der AfD diese Repräsentationsfunktion äh, übergeben? Unabhängig davon, ob der Herr Ezrot ein hervorragender Arzt war oder ob man den als Person als Mensch super findet. Hier geht es tatsächlich um ja, seine politische, aus meiner Sicht auch, ja, als, er hat ja mal im Interview auch gesagt, dass er Nationalist ist und seine Frau auch in diesen Bereichen da irgendwie tätig ist, treffen sich mit irgendwelchen Patrioten und äh, distanzieren sie eben auch nicht von Höcke. Ja, kann man natürlich ein netter Mensch sein, aber wenn man irgendwie äh, an der Stelle trotzdem nicht ja. drüber nachdenkt und da menschenfeindlich teilweise auch ist, tja...
0: Ja, das ist alles kein Problem, Daniel, was ich noch viel spannender fand. Wenn das ist nicht als
1: problematisch?
0: Ähm, man kann das als problematisch sehen, aber immerhin hat eine Mehrheit der, der Stadträte, also der Stadträte zumindest ihn gewählt. Wie das zustande gekommen ist, haben wir schon mal ausgewertet. Und man muss auch damit dazu noch eins sagen, die Mehrheitsverhältnisse in unserem Stadtrat haben wir uns ja nicht selber ausgedacht beim Würfeln, das haben die Bürger so gemacht. Und da ist für mich auch eine gewisse Gefahr drin, weil Demokratie heißt auch mit Ergebnissen umgehen lernen. Dafür sind wir alle gewählt. Und dass das alles manchmal nicht schön und schick ist und dass das ideologisch zu großen Problemen kommen kann, haben wir aber auch wieder in der letzten Stadtratssitzung gemerkt. Deswegen habe ich eine persönliche Stellungnahme abgegeben, weil ich immer mehr merke, vielleicht liegt es am Wahlkampf, vielleicht liegt es auch, dass die, die meisten, sage ich mal, es sind ja zwei AfD-Leute im Landtag und zwei jetzt auch du, Daniel, aber du hältst dich da sehr gut zurück, also euer Fraktionsvorsitzender, dass die dort den ideologischen Klassenkampf aufführen. Das nützt der Stadt aber nichts und das hat man auch an dem Tag gesehen. Wir haben erst mal wieder 35 Minuten uns mit uns selber beschäftigt.
1: Naja, aber auch an der Stelle ja. muss man sagen, also mal unabhängig von Andreas Schubert, das hängt nicht nur mit seiner Personalie zusammen. Wenn du an den letzten Stadtrat denkst, da war Andreas nicht da anfänglich, weil er noch im Landtag war. Hat okay Klassenkampf. Da ging das aber trotzdem stundenlang ja, lang, stimmt. weil sozusagen die alten Herren der Fraktion sich mit sich selbst beschäftigt haben. Also das, das ist dann noch das nächste Thema. Das ist wichtig, richtig. hat mit ja. der Personalie zu
0: tun. Hat. Ja, aber wie gesagt, man kann da geteilter Meinung sein im Endeffekt. Ich fand es bloß spannend. Also, ihr hättet ja die Chance gehabt als Linke, die Stadtratssitzung zu führen dann an dem Tag, wenn Herr Ezroth abgetreten wäre oder es eine Neid gegeben hätte für seine Abwahl. Aber da muss man leider auch feststellen, dass eure Stadtratsstellvertreterin nur bedingt in letzter Zeit anwesend ist. Also Denken Sie wir,
1: dem, was es für einen Grund hatte, dass sie nicht da ach, war? Ach,
0: keine Ahnung. Sie mhm. war auf jeden Fall nicht da. Also es hätte gehießen, wenn das so ausgegangen wäre, dass dann die CDU die Stadtratssitzung geführt hätte, in meiner Person als zweiter Stellvertreter. Was und ja nicht, aber auch kein Problem gewesen. Wäre für mich oder? auch kein Problem gewesen, nichtsdestotrotz. Es ging dann wie folgt aus, ich glaube, 12 waren dafür oder 13. Ja, ne? 12, 13. Hm. Ähm, viele dagegen. 16 glaube ich. 16 auch. dagegen und dann gab es noch Enthaltungen. Aber man konnte auch bei den anderen Parteien, jetzt sage ich jetzt mal, bei den Nein-Stimmen und Enthaltungen nicht wirklich ich immer Geschlossenheit erkennen. Also, ich kann das also bei sagen, euch in
1: der CDU gab es welche mit Rückgrat, die haben dem zugestimmt und dann gab es welche, ja, haben die haben sich enthalten. enthalten ja. Genau
0: so. Aber wie gesagt, weil wir sagen, das soll man als ordentlichen Tagesordnungspunkt aufrufen und nicht solche Schnellbootsachen dort an der Seite Das heißt, wenn fahren. es als
1: ordentlicher Top käme, Wahl des, oder erneute Wahl oder Abwahl das des Vorsitzenden... Das macht doch eben
0: Hauptausschuss. Deswegen, die, der, oder die CDU-Bundin, ja. Musst du ja. Fraktionsvorsitzenden fragen und dann werden wir uns dazu unterhalten.
1: Na, ich bin gespannt wie im Blitzebogen. Ich meine, der Vorsitzende der AfD hat ja schon mal eine Mehrheit gefunden. Warum soll das jetzt anders sein? In Anführungsstrichen, die waren ja vorher auch irgendwie schon... Höcke nah und treu und ja, menschenfeindlich an bestimmten Stellen. Das hat sich nicht geändert, nur weil sie im Verfassungsschutz jetzt beobachtet werden oder hochgestuft worden sind. Das waren sie vorher, sind sie immer noch schwierig.
0: Deswegen, alles gut. Aber wie gesagt, nicht wundern, deswegen ging es am Anfang ein bisschen holprig los mit Querrufen, Reinrufen und gegenseitig Anschreien, weil Herr Brandner war auch mal da. Dass ich trug jetzt nicht dazu bei, dass es sachliche Worte am Anfang. Wenn der es wurde sogar tatsächlich,
1: also zumindest hat der Vorsitzende versucht, den Herrn Brandner zu unterbrechen. Der Herr Brandner hat den aber völlig ignoriert. Aber das ist natürlich auch noch sportliche Leistungen, wenn man den Vorsitzenden des Stadtrates außer einer eigenen Fraktion so ignoriert. Aber da macht das ja genauso. wünsche ich mir ja. tatsächlich auch einen Vorsitzenden in unserem Stadtrat, der sich durchsetzen kann. Also das muss ich auch mal deutlich sagen. Aber halt, da wenigstens schon mal reagiert. Es nicht. Kommt. der Qualifikation her. ne? Aber naja. Ja.
0: Alles gut, also wie gesagt, es bleibt dort spannend und ich glaube, wir werden beim nächsten Starter uns wieder über das Thema unterhalten dürfen, müssen und können. Wie wir versichern. Ja, na, genau. Okay, wollen wir weitergehen zu dem Thema? Wo, wo wir sozusagen ähm, eng an, am Thema sind, das ist zum Beispiel der Kultur- und Sportausschuss, hat ja viel mit Jugend, Sport und Jugendpolitik zu tun. Und
1: Kultur. Und Kultur,
0: <lacht> und Kultur ja. Wie der Name schon sagt. Wie der Name schon sagt, aber man ist immer die Frage, wenn man so große Ausschüsse hat, deswegen hat man Bildung ja damals rausgenommen, ja. wenn man so große Ausschüsse hat, was hat welchen Stellenwert wie, das kann man schon, also ich finde, es ist schon jetzt paritätischer verteilt, am Anfang war es für Sport immer sehr schwierig, mhm. in dem Kultur, Auch für die und Sportausschuss. für war es
1: schwierig, ne? das hat immer eher Bildung dominiert. Genau
0: ist der Bildungsausschuss ja auch rausgenommen worden, jetzt heißt der Kultur- und Sportausschuss. Ja, und da gab es ein paar Dinge. Willst du da anfangen, weil du hast die Große, meiner Meinung nach, eine sehr, sehr gute Rede gehalten an der Stelle.
1: Naja, wir haben, ich habe quasi für ähm, Grüne, CDU und uns Linksfraktionen die Einbringungsrede Möchtest gehalten. Ich möchte mal betonen,
0: für die, die immer sagen, wir sind die bösen AfD-Anhänger, wir haben zu kommen. was mit den Grünen und den Linken gemacht.
1: Na, noch nochmal so für die Statistik. Naja, das eine bedeutet ja nicht, dass man sozusagen das andere nicht lassen könnte.
0: Ja, aber das eine bedeutet ja aber auch nicht, dass man den anderen in die Ecke stellen muss.
1: Man kann sich doch nicht reinwaschen, dass man mit der Linken arbeitet, dass man deswegen auch mit der AfD waschen kann. Das funktioniert so nicht. Naja, der weiße Riese ist es jetzt nicht, aber mach los. Ähm, der, wir befassen uns jetzt mit dem Inhalt. Sorry dafür. Ähm, also die Geschäftsordnung, es ging um eine Geschäftsordnung ähm, des Stadtrates, die ähm, sagt quasi aus, wie sind Ausschüsse zusammengesetzt, beispielsweise eben durch die Vertreterinnen der ähm, Fraktionen im Stadtrat, aber eben auch durch andere Personen, zum Beispiel beratende Mitglieder. Wenn wir jetzt beispielsweise einen Kochausschuss hätten, dann wären quasi alle Stadträte in diesem Kochausschuss und man würde sicherlich als beratende Mitglieder auch Köche dort reinbringen oh, oder Nahrungsmittelhersteller. Man ja, könnten auch eine erfahrene Hausfrau mit dazu nehmen. Und eine erfahrene Hausfrau oder Hausmann. Ne? Also ja. das wären dann beratende Mitglieder, die quasi mit ihrer Sachkompetenz, weil sie jetzt in der Natur der Sache liegt, dass sie damit zu tun haben, beraten sind. So kann das auch im Kultur- und Sportausschuss sein. Und nun haben wir quasi in dem Bereich gesagt, wir würden uns vorstellen können, dass der Jugendrat, den es hier in GERA gibt seit geraumer Zeit, ebenfalls als beratendes Mitglied im Kultur- und Sportausschuss sein darf.
0: Man muss noch dazu sagen, der, Juden, der Jugendrat, Entschuldigung, ein, ein, ein ganz böser Versprecher, der Jugendrat, ähm, er sitzt ja schon im, im, im Jugendhilfeausschuss und auch im Bildungsausschuss. Und da machen sie eine sehr gute Arbeit. Warum sollten die jetzt in dem anderen Ausschuss fehlen. Und deswegen es ist es ein intrinsischer Wunsch dieser Gruppe gewesen, dieser Gruppe von Jugendlichen, auch in diesem Ausschuss vertreten zu sein, weil sie sagen, bei Sport und Kultur kann die Jugend genauso gut beratend
1: mitarbeiten wie in den anderen Ausschüssen. Und die haben vor allen Dingen das Interesse daran mitzuarbeiten. Also das muss man ja auch mal sagen, dass man als junger Mensch vielleicht auch nicht immer Lust hat, sich mit Bauvorlagen auseinanderzusetzen. Es gibt Leute, die machen das. Aber Kultur und Sport ist natürlich auch das, was die jungen Menschen besonders interessiert.
0: Genau, und wir hatten ja schon mal vor längerer Zeit, habt ihr ja auch mal gehört, wo es ums Freibad ging, wo auch die Kritik aufkam, dass die Jugend gar nicht beteiligt wurde. Und das würde man an solchen Stellen dann schon mal umschiffen, weil die sind dann als beratende Mitglieder da. Äh, Im Gegenzug gab es dazu aber auch noch ähm, in letzter Zeit, ihr wisst ja, viele Sportstätten sind geschlossen, Vereine kämpfen. Ja, ich würde
1: gar nicht sagen als Gegenzug, sondern als Begleitzug. Ja, als Begleitzug, nicht ja. als
0: Gegenzug. Es sollte jetzt nicht konträr sein, sondern einfach... Ähm, in, in paritätischer Gemeinschaft mhm. sollte das sein. Also ihr wisst, Sportstätten sind geschlossen, Vereine können keinen Sport betreiben und man muss immer gucken, mit mit Hygienekonzept und Sonstiges, wie es nach dem ersten Lockdown war, wie Sport möglich ist. Und da bedarf es meiner Meinung nach und auch der Meinung von Daniel und vieler anderer im Stadtrat, eine engere Zusammenarbeit auch mit einer direkten Beratung des Stadtsportbundes. Was Jetzt nochmal
1: kurz von unsere ja, Zuhörenden, was ist denn der
0: Stadtsportbund? Genau, wollte ich gerade sagen. Der Stadtsportbund ist in dem Sinne der sportpolitische Dachverband, also der Interessenvertreter gegenüber der Landespolitik, gegenüber der Stadtpolitik der sozusagen ganz viele Mitgliedsvereine unter sich hat. 114 sind das hier in Gera ungefähr. Es das ist heißt, wir haben 114 Vereine. Die wir sind haben mehr alle Vereine,
1: aber 114 sind nur erstmal Und von diesen 114 sind die in diesen sozusagen ja, zentriert. Ne? Genau, das Vertrieben. sind ungefähr
0: 14.000 bis 15.000 Mitglieder, die dann dort als Interessenvertretung auftauchen. Und der Sportbund bündelt dann die Ideen, die Meinungen, sozusagen die Wünsche und schiebt die dann in die Politik weiter und sagt, wir müssen hier... Für, die, für diese Interessen kämpfen und deswegen macht es ja eigentlich auch Sinn in einem Ausschuss, der Sport beinhaltet, dass Vertreter des Sportbundes oder der, der Stadtsportjugend, die gibt es ja auch noch, dort vertreten sind, die können sich ja dann abwechseln, je nachdem, wie die Tagesordnungspunkte sind und das hat sich meiner Meinung nach auch in den letzten Sitzungen bewährt, der Jugendrat an sich Wenn war ja auch schon darf. in letzten Sitzung mit dabei. Genau war. beim
1: Stadtsportbund ist ja das Interessante, da kann man mal sagen, also das war auch die Gegenargumentation der konservativen Nationalistischen, dass sie gesagt haben, Warum sollen wir den Jugendrat beinnehmen? Den Stadtsportbund haben wir auch nicht reingenommen, wir arbeiten mit dem Stadtsportbund bisher gut zusammen, ja. ohne dass sie Mitglied sind sozusagen oder beratend Mitglied sind. Ne? Also das ist grundsätzlich richtig. Die wurden zu einer Stellungnahme gefragt und, ja. und, und. aus unserer Sicht, ne, da kann ich glaube ich für uns sprechen, ja, ist es aber dennoch ein Unterschied, ob ich sozusagen jemanden per Geschäftsordnung, Quo dort mit reinnehme und ihn ähm, ernst nehme, auf Augenhöhe nehme, dort mit beratend in den Ausschuss nehme und er ist immer mit dabei und er darf sozusagen mitfragen und, und, und machen. Also er darf wirklich mitspielen und nicht nur, na gut, heute lassen wir dich hier mitspielen, morgen lassen wir dich mal nicht mitspielen. Das ist eine Frage der Wertschätzung. Ne? So, also so wird ja. man immer
0: vorgeladen und so wird man, also wenn man zu einem Tagesordnungspunkt sprechen darf, wirst du auch nur zu dem Tagesordnungspunkt sozusagen Rederecht bekommen. Genau, das muss du auch immer noch beantragen. Das, ja, das wird dann auch jedes Mal wieder neu beantragt und das hat dann einfach was mit Wertschätzung zu tun und auf Augenhöhe miteinander umgehen, dass man dann sagt, ihr seid einfach ein, also ein, ein ordentliches Mitglied als beratende Funktion im Jugendhilfeausschuss. Wir haben einen ganz großen Jugendhilfeausschuss in Gera, da sind immer 30, 35 Leute, wenn alle da, sind und das funktioniert genauso gut. Also das Argument zu sagen, die Demokratie wird da aufgebläht zu, zu Monstern. Ja, nein. nein, das, 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 das zielt da nicht auf das, was man vielleicht intern dann wirklich denkt. Ich denke mal, es liegt vielleicht auch daran, dass man sich ähm, vielleicht auch mal bei unliebsamen Entscheidungen in einem kleinen Rahmen entscheiden will und dass das vielleicht die Öffentlichkeit gar nicht so mitbekommt. Plus dafür stehen wir als CDU nicht, dafür steht auch die Linke nicht. Wir wollen das in einem breiten öffentlichen Diskurs mit ganz vielen Ideen. Das ist am Ende ja auch genau das,
1: was wir uns immer wünschen, dass wir sozusagen die Leute an den Themen, die sie interessieren und an denen, die sie betreffen, sich engagieren und mitmachen. Also gegen diese Politikverdrossenheit. Und wenn es an den Themen wie Sport und Kultur ist, kann man das aus unserer Sicht eigentlich nur begrüßen.
0: Genau, nochmal auf den Jugendrat zurückzukommen. Also wir haben das Wahlrecht in der Kommune bei vielen Dingen auf 16 schon runtergesetzt. Da sagen wir, wir brauchen eure Stimme als Politik. Mhm. Aber wenn es um die Mitsprache geht, sagen wir als Politik, ui, nee, das könnte ja schwierig sein. Ihr könnt ja mal was anderes denken, als das, was wir uns in der Verwaltung ausgedacht haben. Oder was die Stadträte in ihrem Altersdurchschnitt von mit, mittlerweile über 50 dann ausgedacht haben in der Stadt Gera. Das ist halt schwierig und da finde ich... Ähm, gibt es auch frischen Winter rein und wer Bock hat, kann sich mal die Rede von Tilman Becker angucken, aber auch die Rede von Daniel, die war auch eine sehr, sehr gute Rede, fand ich sehr gut vorbereitet. ist
1: tatsächlich schon bei meinem Instagram-Account Daniel-Unterstrich-Reinhard ja. äh, hochgeladen, es sind äh, nur zwei, drei Minuten äh, Reden, die sind recht kurz und knackig, äh, ja. ja. Also guckt da mal rein, da seht ihr auch, dass der Jugendrat sehr fundierte Aussagen trifft,
0: zum Beispiel auch zum Stadtentwicklung im letzten Jahr. Habe also auch zum thema gesagt, ich
1: für sein junges Alter, sage ich mal, und dabei dass er noch sozusagen für mich zumindest neu hier auf der Bühne ja. ist, hat er wirklich schon eine sehr staatstragende, gute Rede gehalten, also Chapeau, ne? muss ja. man erstmal
0: so machen. Muss man erstmal so machen und jeder weiß, wenn man vor vielen Leuten reden muss, selbst wenn es im Vortrag zu Hause ist, äh, zum Vortrag an der Schule ist und die du zu Hause vorbereitet hast, das ist immer gar nicht so einfach, deswegen, ähm, es gab dann nach einer längeren Debatte, hatte ich so das, ja, längere, aber eine, eine Debatte ja, ich bin tatsächlich auch
1: nochmal nach den Aussagen der AfD nochmal auch vorgegangen, die, weil ich musste einfach nochmal sagen, dass es an bestimmten Stellen einfach schon gut läuft und was wir da wollen, deswegen hat sich ein bisschen länger verzögert, ist aber auch in Ordnung, weil schon im Vorfeld dieser Debatte in dieser Geschäftsordnung gab es auch eine AG, also da waren Vertreterinnen in der Fraktionen mit drin, die haben das vorher besprochen, was dann noch alles so beschlossen worden ist. Und ähm, da gab es vorher schon diese unterschiedlichen Auffassungen. Von daher ist das auch okay, wenn sich das abbildet im, im Redner in dem Bild. Ja? Genau.
0: Und das ist dann am Ende zugestimmt worden. Also wir haben jetzt den Stadtsportbund und den Jugendrat im KSA mit 1. drin. 1. Mai,
1: ne? Den Änderungsvorschlag hat der Herr von? Das war vom gemacht. 7.
0: Mai, sollte die Geschäftsordnung in Kraft treten. Das haben wir den 17. genommen. Hat er das nicht vordatiert? Gehabt? Nein, nein. Das, das war, war ja? der 7. Mai drin, weil wir ja beim 6. Mai die Stadtratssitzung gehabt haben. Ah, okay. dürfen, digital. Deswegen, ja. Das hat dann nicht funktioniert, wie auch immer. Also am 5. sollte die ja digital sein, am 6. hätte es in Kraft treten können, da hätte es jetzt keinen Sinn gemacht, die Geschäftsordnung rückwirkend in Kraft ja, zu setzen. Klar, klar. Deswegen hatten wir jetzt den 17. genommen. Also ab Montag gilt es dann und ab Montag sind die dann ein ähm, vollwertiges Mitglied. Aber Daniel, wir hatten auch ein Thema drauf, was du im Vorfeld ganz... Prominent, präsent beworben hast, das war eine Herzensangelegenheit von dir, die natürlich dann auch bei vielen, vielen auf Gegendiebe gestoßen ist. Da geht es einfach auch um Teilhabe, und um Teilnahme, um
1: Barrierefreiheit an der Stelle, die Gebärdendolmetscher. Ja, richtig, Gebärdendolmetscherinnen, also klar, die brauchen die Menschen, die irgendwie schwerhörig sind oder taub sogar sind ne, und sich mit Gebärden eben besser verständigen oder überhaupt verständigen können. Die Idee ist von einem Kumpel, von einer Freundin gekommen, die haben selbst im privaten Alltag damit auch zu tun und der Kollege Martin Rahm, ich grüße, hat mal die Idee vor, ist schon tatsächlich ein Jahr oder so her, ne? so lange dauert das dann manchmal auch, bis es dann letztendlich kommt, mal gesagt, ey, hier in irgendwelchen Kommunen setzen die das schön um. und ähm, wäre doch was für Gera und ja mit der Zeit habe ich gesagt, klar, das wäre was für Gera, man muss es immer finanzieren können und man muss auch immer gucken, wie kann ich es denn umsetzen und daraus ist der Gedanke entstanden, cool, ich stelle jetzt mal den Antrag, Gebärdendolmetscherinnen sollen die nächsten Stadtratssitzungen ja, begleiten, führt einfach dazu, dass wir ein bisschen mehr in die Barrierefreiheit unserer Stadt kommen, führt auf der anderen Seite gesellschaftspolitisch dazu, dass diejenigen, die eben eine Hörbehinderung haben, eine Beeinträchtigung haben oder gar nicht hören können, Teilhabe haben an unserem gesellschaftspolitischen Leben. Eigentliche Selbstverständlichkeit, aber natürlich auch im 21. Jahrhundert immer noch mit Schwierigkeiten behaftet. Ja, also für, für
0: uns als CDU-Fraktion gab es überhaupt keine Schwierigkeit. Wir finden Teilhabe gut, wir finden Barrierefreiheit gut. Wir haben ja auch immer gefordert, dass Smart City viel mehr in diese Richtung gehen soll, dass man sagt, man hat einen barrierefreien Behördenwegweiser und sonstiges. wir sogar Arbeit einen Antrag gestellt. Genau, man arbeitet ja jetzt auch daran. Und ich glaube, das ist einfach nur ein kleiner Schritt zu mehr Teilhabe in unserer Stadt, ich persönlich finde es sehr gut und ich glaube, man kann da auch noch ganz viel anderes machen. Es gibt ja auch Sehbehinderte. Mhm. Klar, die hören das dann sehr gut, aber die können sich gar nicht vorstellen, wie sieht der Stadtrat aus. Na, wo, wo sitzen die gerade? Ja, vielleicht guckt ja gut, aber na, wenn ich das gucke jetzt nicht kenne und selber schon mal dort war und das auf meine Weise versucht habe zu erleben, was meine Sinneswahrnehmungen sind, ähm, dann ist das genauso schwierig. Da könnte man dann auch mal gucken. Also es gibt da immer noch viel, viel zu tun an der Stelle. Na, aber ich finde, das ist erstmal ein richtiger Schritt in eine richtige Richtung. Ich glaube, wir werden aber noch viel über technische Umsetzung reden müssen an der Stelle, da gibt es noch vieles zu machen. Aber Technisch das war ist das
1: Schmankerl. Ich hatte tatsächlich sozusagen eine Freundin mitgebracht, die Nadine Weber, die sozusagen meine Rede schon in Gebärden übersetzt hat. Also die könnt ihr euch auch angucken, ist öffentlich gestellt, entweder bei mir oder im Livestream der Stadt sozusagen, den man ja auch angucken kann. Diese Rede ist jetzt schon mal in Gebärden und Dolmetscher übersetzt worden, das hat sie parallel gemacht, das war so das kleine Schmankerl, ich habe vorher auch gefragt, ich muss wahrscheinlich kein Rederecht beantragen, weil sie ja nicht redet, ne? also auch da muss man ja gucken, kann ja nicht jeder da vorne kommen und sich in Anführungsstrichen da ins Bild stellen. Zu guter Letzt ist es gar nicht so teuer. Also es ging jetzt vom September bis Dezember sozusagen, soll es erstmal umgesetzt werden. Mein Wunsch, unser Wunsch wäre natürlich, dass es das auch in den Folgejahren entsteht. Aber Andreas hat zu Recht darauf hingewiesen, man muss auch immer gucken, wie kann man das umsetzen. Genau. Und äh, dafür haben wir jetzt, eine, denke ich, eine gute Testvariante. Ähm, Und da werden wir jetzt mal Wege finden, wie kann es, Finden.
0: Genau, also die finanzielle Frage, die eine Sache. Aber ich glaube, das Geld findet man, wenn man das will. Das ist jetzt nicht diese Unsummen, wo du sagst. 5.000 Euro hat ich veranschlagt ja, und da
1: kommen wir auch ungefähr hin. 5.000 bis 6.000 Euro. Jeder,
0: ja. jeder, der sich in so großen Haushalten auskennt, sagt am Ende, das findet man. Das sagen immer so die Finanzgläser dann die Sache. Ach, das haben wir schon im Jahresverlauf finden irgendwo. Für mich war die, die technische Frage der Umsetzung war halt, die Dame stand jetzt hinter dir, Daniel, sie ist mhm. sehr, sehr neben dir. Die Frage ist halt auch nur das nicht, aber das hat man ja auch besprochen, vielleicht mit einer eigenen Kamera machen mhm. kann, weil die Frau muss sich ja auch konzentrieren, und wenn dann wieder so unerzogen halten, im Stadtrat Einzug halten und mit Zwischenrufen kommt sie ja auch aus ihrem Konzept.
1: Die Frage ist, ob ja. sie das sozusagen mitmachen muss, also auch da kann man ja nochmal, aber ich finde, da sollte man eben auch mit Betroffenen nochmal sprechen. Also ich, ich habe zwar auf meiner linken äh, Hörseite auch irgendwie, da bin ich auch schwerhörig an der Stelle, aber ich kann... Du ich auf der linken Hörseite schwerhörig? Ach, tatsächlich, ach, so. ja. ja Mensch, na, da da, da, da hatte ich mal einen Tumor da, gehabt. Das ist noch auch, unangenehmer, aber ja. das andere ist ja unangenehmer. <lacht> man dann bei links nicht so gut hören. Kann. Auf dem <lacht> linken Ohr bin ich blind. <lacht> Oder taub. Ja. Nee, und äh, jetzt bin ich raus, was ich sagen wollte. Na ja.
0: Du wolltest sagen über die technische Machbarkeit, haben wir gerade gesprochen. Ob die dann auch die Zwischenrufe... Genau, ich, ich wollte
1: sagen, wir müssen mit Betroffenen eben auch sprechen. Was wünschen die sich denn? Ne? Also was man machen kann, ist, dass das parallel gedolmetscht wird. Man kann aber auch oben links oder oben rechts ein kleines Fensterchen einblenden, wo man das nachträglich macht. Oder nur zu besonderen Themen. Also das muss man eben am Ende auch mal ehrlich sagen, wie viele Leute haben denn Bock drauf, die das sozusagen auch benutzen. Ich finde, sobald es eine oder zwei Personen sind, die sagen, also ich brauche das, um teilhaben zu können, das muss es umgesetzt werden, weil das bedeutet Inklusion letztendlich und auch so kommt, sage ich mal, diese Beeinträchtigung auch mehr an unsere gesellschaftspolitische Mitte und kann für uns alle auch natürlich werden, weil ich habe sehr wohl auch mitbeobachtet, wie ruhig und wie gebannt die Leute dort zugeguckt haben. Das hat man ja selten, wenn man so eine Rede hält im Stadtrat, da passiert immer mal was nebenbei, Ist oh okay, wir kennen ja die Inhalte alle, die spielen mit dem Handy oder machen was oder gehen rum und schnattern oder was auch immer und die haben wirklich sehr gebannt, alle nicht auf mich, sondern auf den Nadine geguckt und haben geguckt, was passiert denn da vorne. Interessant. Das vielleicht doch viele intrinsisch motiviert, neue Dinge kennenzulernen. Ja. Können wir jetzt mal davon ausgehen, Warum soll Das nicht? Soll
0: ja nicht schaden. Hat eine Mehrheit gefunden. Genau. Und da wir gerade bei Geld ausgeben waren, jetzt für, für viele sinnvolle Sachen, haben wir natürlich auch weitere sinnvolle Sachen beschlossen. Und das war eine Sache, die der Jugendhilfeausschuss direkt verwiesen hat an den Stadtrat. Und da geht es um unsere Spielplätze. Da geht es um Geld für unsere Spielplätze. Ähm, kurze Schätzfrage, wir spielen jetzt keine Jeopardy-Melodie -E ein, das könnt ihr mal für euch selber machen. Wie viel wird im Jahr für Spielplätze in
1: unserer Stadt Gera ausgegeben? Gut, okay. Daniel, die Antwort bitte. Also dieses Jahr roundabout 750.000 Euro für die Unterhaltung. Und äh, investive Mittel, ähm, äh, beispielsweise aus so der Infrastrukturmittelpauschale, sind es dann aber doch nur 24.000 Euro. Jeder, der sich auskennt mit so ein bisschen, was kostet denn so eine Spielrutsche, so ein Klettergerüst oder selbst so ein kleines Federwippenschaukeltier, weiß, dass das nicht viel ist. Und da reden wir noch nicht über die Begrünung oder Einzäunung von so einem Spielplatz, dass der irgendwie nicht nur aus Modderpampe und Schutt besteht, und irgendwie begrenzt ist, wenn da eine Straße lang fährt.
0: Also auf Deutsch für 24.000 Euro dürfte neues Spielgerät angeschafft oder sozusagen auch mal ersetzt werden. Ne? Und das ist, ja, ja wer das weiß, nicht viel. Und 750.000 Euro drumherum kostet uns das die städtischen Spielplätze. Es gibt ja aber auch noch private Spielplätze, muss man dazu da sagen. Da muss man sagen,
1: zum Glück gibt es noch ja. diese anderen privaten. Die aus meiner Sicht oftmals ja, mehr investieren und machen, machen oftmals Wohnungsgenossenschaften. Wohnungsbaugenossenschaften, ja. Oder nicht nur Genossenschaften, also Wohnungsbauunternehmen, äh, Bauunternehmen, ne? also die Menschen, die eben Wohnungen haben, die Vereine und Verbände, GmbHs und AGs und wie sie alle heißen. KG, genau. Infrastrukturmittelpauschale kommt vom Land, Kindergartengesetz, wir kriegen pro neugeborenes Kind 1.000 Euro und die gehen normalerweise bisher immer in die Kita-Träger rein und die Kita-Träger dürfen dafür dann ähm, ja, Betriebserlaubnis erhaltende Maßnahmen machen, zum Brandschutz Beispiel Brandschutz ist auch so ein Thema, zum
0: Beispiel Brandtreppe,
1: Brandtreppe, Bad sanieren, Fenster genau. sanieren, also ein Schnullipulli, äh, wichtiger Schnullipulli. Und äh, mittlerweile darf man sozusagen aber auch ähm, Spielsachen äh, kaufen, Ausstattungssachen kaufen und auch die Kindertagespflege, die wir auch haben. Also sprich, das ist dann immer eine äh, Person, die quasi zum Beispiel auf fünf Kinder äh, aufpasst. Also ne, so eine Tagesmutter, Tagesvater nennen wir das dann. Die dürfen mittlerweile auch aus diesen Infrastrukturmitteln pauschalen Geld nehmen. Und da kriegen wir so und so viel Geld. Und ich habe mir die Vorlage sehr aufmerksam durchgelesen. Und da stand drin, oha, 170.000 Euro in diesem Jahr nicht gebunden für ein Projekt. Das heißt, der ist noch nicht untermauert. Wofür wollen wir das denn machen? Welcher Träger braucht es oder braucht die Stadt das für ein Projekt?
0: Man muss aber dazu sagen, das ist jetzt nicht wie bei der Losbude dann am Ende mit dem Geld, sondern die Träger treffen sich dann auch mit dem, mit dem Amt, also mit dem zuständigen Jugendamt. Und mit den zuständigen Personen dort. In der AG Kita. In der AG bist, Kita, ja. genau. Und dann wird das auch paritätisch verteilt. Also cool. das nicht, dass da jetzt, dass ihr jetzt glaubt, da bedient sich der, der, die größte Lobby hat. Nein, das wird wirklich paritätisch unter den Trägern miteinander besprochen und dann aber auch verteilt.
1: Mal ein Praxisbeispiel: Der Kindergartenverein Andreas Kinder, Daniel Reinhardt e. <lacht> e.V. Hat, hat drei, vier Kindergärten, 100 Kinder und ähm, einem Kindergarten muss auf jeden Fall eine neue Brandschutztreppe reinkommen. Die ist natürlich sehr teuer und wir finanzieren uns ja als Verein nur durch Elternbeiträge beispielsweise und da fragen wir also die Stadt, liebe Stadt, wir haben hier diese 100 Plätze, wir würden die gerne erhalten, die Betriebserlaubnis schreibt aber vor, wenn wir den Kindergarten erhalten wollen, brauchen wir die Brandschutztreppe, wir haben als Eigenmittel 10.000 Euro, könnten wir aus dem Infrastrukturmittelpauschale 30.000 Euro haben. Ne? Und die kriegt man dann aber nicht sofort, das heißt, man muss einen Antrag stellen, dann kommt es auch in die AG-Kita, das Jugendamt entscheidet das und dann wird sozusagen paritätisch das gemacht. Und wenn wir vorher irgendwie schon 100.000 Euro bekommen haben, naja, dann kriegen wir die 30.000 Euro nicht, aber wenn wir irgendwie bisher noch nicht bekommen, haben dann
0: nur, dass ihr erstmal wisst, wie kommt überhaupt die Verteilung zustande. Also, das ist jetzt nicht irgendwo im Dunkeln passiert, sondern das wird wirklich paritätisch unter den Trägern miteinander besprochen. Und da kann es auch mal sein, dass ein Träger sagt: Pass auf, ich verzichte mal dieses Jahr. Meine Maßnahme ist zwar ja, wichtig, aber. Man muss aber ja auch Eigenmittel ne, bringen, genau. also das muss man ja schaffen. Und dafür sagt man dann: Ich hätte gern aber im nächsten Jahr, dass wir da zusammenarbeiten und sagen, dass wir vielleicht von euch was kriegen. Also, das müssen dann die Träger und die Geschäftsführer untereinander machen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Mhm. Und da kann man sich auch als Politiker, also als Kommunalpolitiker darauf verlassen, wenn dort eine Liste vorgelegt wird, ist das eine abgestimmte Liste. Da gibt es kaum noch Redebedarf oder Diskussionsbedarf ja. untereinander. Das wird es immer mal geben, klar.
1: Das entscheiden hier die Betroffenen sozusagen. Genau. Sagen, ja? und, und der Daniel hat
0: mir festgestellt, da war Geld nicht vergeben. Genau.
1: 170.000 Euro waren da ungefähr drei. Da muss man natürlich mit allen verschiedenen Menschen sprechen. Und meine Idee war, und dem ist dankenswerterweise der Jugendhilfeausschuss auch gefolgt, dass wir da von diesen freien Mitteln 30.000 Euro binden für öffentliche Spielplätze. Also 30.000
0: Euro extra drauf für die Spielplätze. Wenn ihr wisst, 24.000 Euro waren ja jetzt die investiven Mittel auf dem Spielplatz. Das ist eine Verdoppelung.
1: So ist es. Ne? Das sollte auch die Headline sein. Wir verdoppeln die Investitionen. Natürlich am Ende des Tages immer noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn man mal auch das Gesamtvolumen äh, betrachtet. Und ähm, Kritik kam dahingehend zumindest aus der Verwaltung, dass sie gesagt haben, naja, wir hätten gerne mit dem Geld geplant, weil dann kann man es besser vorbereiten. Ähm, ja, das ist so, aber ich meine sie sind natürlich auf der anderen Seite auch dankbar wir haben jetzt 30.000 Euro extra, ich erwarte vom Amt, ähm, dass sie das quasi umsetzen in diesem Jahr noch ähm, für neue Spielmaterialien, die man eben an dem einen oder anderen Spielplatz braucht und auch hier sollte es nicht nach dem, wer schreit am lautesten äh, und als erstes sondern auch hier gibt es theoretisch eine AG Spielplatz und eine Prioritätenliste 1, 2, 3, 4, 5, die wird eben debattiert in dieser AG, auch alles öffentlich also auch nicht irgendeinem irgendein Hinterzimmerchen die wird dem Stadtrat vorgelegt, letztendlich, und die dürfen dann auch entscheiden, wollen wir das Geld so ausgeben oder eben nicht. Und auch da muss, aus meiner Sicht, die 30.000 Euro in diesen Pott kommen und in diese Prioritätenliste sozusagen auch gucken, wo wollen wir das denn finanzieren.
0: Das hat ja auch noch einen anderen Grund, einen wichtigen Grund, warum diese AG Kita, äh, nicht AG Kita, sondern die AG, ähm, ja. AG Spielplätze, warum Nein. diese tagen muss, weil wir sind ja auch im Vorfeld schon mal angesprochen, unabhängig voneinander von verschiedenen Ortsteilräten, weil oftmals Spielplätze nur ein Betriebsvermerk hatten bis 2021, mhm. weil dieses Spielplatzentwicklungskonzept bis 2021 mit so einem Vermerk versehen war, dass Spielplätze auch aufgegeben werden können. Und da haben wir auch schon mehrfach im Ausschuss darüber gesprochen, was jetzt passiert, wenn jetzt auf einmal drin steht, Spielplatz wird bis bis 2021 erhalten, wird dann der Spielplatz weiter existieren? Was ist mit Pachtverträgen? Was ist gegenüber Verträgen ähm, Privatanbieter, die den Grund und Boden zur Verfügung stellen? Das sind alles so Themen, deswegen sollte dir diese Arbeitsgemeinschaft Spielplätze und, und, und ähm, sage ich jetzt mal, schnell tagen, damit man sich dort klar werden kann. Wir haben zumindest die Signale aus der Verwaltung so erlebt, dass sie gesagt haben, selbst wenn das mit 21 vermerkt ist, mhm. hat die Stadt Gera erstmal bisher kein Eigeninteresse, Spielplätze aufzugeben. Die werden natürlich erstmal weitergetrieben. Ich bin aber mir wenn gar ich nicht sicher,
1: ob die Spielplätze nur bis 21 waren. Ja, es sind aber
0: einige Spielplätze drin, die den Schwervermerk bis 21 ja. haben. Weil das hat ja dann noch eine andere Folge. Weil wenn das dann drin steht bis 21, sagt zwar die Stadt, ich gebe die nicht auf, aber es wird dann ja auch nicht mal in Größenordnung rein investiert. Die
1: Grundlage, das ja genau, dieses Konzept war, die ein Konzept, das war schlecht im Übrigen, das wurde auch zurückverwiesen im Stadtrat damals, und es ist auch immer noch nicht richtig geil. Aber es ist zumindest Grundlage dafür zu planen und beispielsweise auch Fördermittel zu akquirieren.
0: Genau. Und, und darum geht es. Also ganz einfach, dass man jetzt sagen kann, man hat etwas mehr... Luft nach oben mit dem Geld, aber dass die, die, diese Arbeitsgemeinschaft relativ schnell wieder tagt. Problem an der Stelle ist, die Mitarbeiterin, die sozusagen von der Stadtverwaltung da vertreten ist, hat dann ja auch in seiner Rede gesagt, es ist, ist, ist wirklich eine sehr, sehr gute Mitarbeiterin. Das Problem ist, weil es auch so gute Arbeit macht, braucht man die auch an anderer Stelle. Die sitzt gerade im Krisenstab, im Gesundheitsamt, ja auch eine wichtige Funktion zurzeit, mhm. aber damit kann halt die AG Spielplätze Ne, gerade nicht tagen. Und das ist eine, ja,
1: eine doofe Situation jetzt an vielen Stellen. Ja, das ist für mich nicht hinnehmbar, ehrlich ja. gesagt. auch ne? Also da muss dann auch einfach jemand anderes kompetent sein. Also die sind doch nicht alle dumm dort in dem Amt. ne Also die, die können das doch so. Da muss halt ein anderer Mitarbeiter oder auch der Amtschef selber aus meiner Sicht diese AG mal einberufen. So, und am Ende bedarf es ja nun auch nicht so viel. Ne? Also eine E-Mail schreiben. Ja, und aber dann vielleicht steht sie auf der
0: Prioritätenliste sehen. nicht ganz weit vorne. Ne? Das ist die andere Frage. Aber da Klar, muss man die haben Druck auch andere erzeugen. wichtige Aufgaben. Ne? Ja, aber, aber Druck an
1: der Stelle. Im Übrigen, die Vorlage wurde natürlich auch mit übergroßer Mehrheit angenommen. Also wir haben diese 30.000 Euro jetzt mehr für öffentliche Spielplätze. Grundlage im Übrigen, warum das überhaupt in den Jugendhilfeausschuss kam und kommen musste aus meiner Sicht war, in äh, wurde ein Spielplatz eingezäunt im Weinberghof, das ist so da zwischen den Häusern. alt ist das, nicht in Kuba.
0: Nee,
1: ähm, und ähm, Bauzäune, da bin ich auch mal vorbeigelaufen und dachte, ach schön, jetzt sanieren Sie hier bestimmt die Bauzäune stehen, habe ich ja gar nicht von gewusst, naja, Pustekuchen eine Woche später ist alles das, was Holz war, äh, weg gewesen. Klar, das Holz war morsch, das kann ich mir schon nachvollziehen, dass es dann auch weg muss. Aber die Pressemitteilung lautete und mehr war da irgendwie auch nicht drin, ja, Spielplatz ist jetzt weg, äh, was Metall ist, bleibt stehen, Holz nicht. Das ist natürlich ein Umgang mit den Leuten dort und auch mit den Kids, da wo die Lieblingsrutsche beispielsweise, war. es ist auch ein Spielplatz, sehr beliebt war für Klein, Familien mit Kleinkindern. Ne? Also wo man so ein bisschen für sich mit den Kiddies da spielen kann. Es ist kein Verkehr dort und sicher. Da kannst du das Kind mal hochklettern lassen. Die Familien treffen sich dort. Das ist auch ein Treffpunkt ne, für die Kinder in Unterhaus, Wer auch immer dahin hin möchte. So, und der war dann auch einmal weg. So Und man spricht da nicht irgendwie drüber. Ne? Und das ist natürlich doof für die Leute, die sind betroffen, die haben keine Perspektive. Und das war so ein bisschen die Grundlage. Und der Mike Schindler, der hat da ja auch ein bisschen, sage ich mal, Positiven Sinne Wind und Öffentlichkeit für gemacht. Und das war für mich sozusagen so bitte die Initiative, neben dem Jugendhilfeausschuss zum Glück auch gefolgt und jetzt auch der Stadtrat, das nochmal anzugehen.
0: Löst das Problem aber nicht. Ich muss an dieser Stelle auch sagen, der Daniel war da auch sehr kollegial gegenüber den Mitgliedern im Jugendhilfeausschuss. Er hätte das ja auch als Einzelperson bringen können, als mhm. Stadtrat Aber äh, wir haben das dann dort sozusagen als Ausschuss durchgeschoben und das auf breitere Füße gestellt. Das ist, ist auch wichtig. Das hat auch was mit Beteiligung
1: genau. zu tun, dass der Jugendhilfeausschuss das Signal aussendet. Und das kann man auch sagen. Dann haben wir diesen Beschluss auch umgesetzt. Finde ich gut.
0: Alles gut. Deswegen gemeinsamer Beschluss. Keine ja. Diskussion an der Stelle. Die Spielplätze haben jetzt fast das Doppelte an Budget, mhm. was immer noch nicht viel ist, aber da kann man was draus machen. So. Die Themen, die wir jetzt im letzten Stadtrat besprochen haben, haben wir jetzt ganz schnell zusammengefasst. Aber wir haben auch zwei Podcasts gebraucht dafür. Ganz einfach, das ist für mich auch so eine unhinnehmbare Situation. Klar ist der erste Sitzungstag ein bisschen schief gegangen aus technischen Sachen haben wir schon mal eingeführt. Aber es ist ja mittlerweile gang und gäbe an zwei Tagen zu tagen. Diesmal haben wir es geschafft, an drei Tagen zu tagen. Und die Gefahr hin, dass wir irgendwann mal vielleicht zu vier Tagen kommen, sehe ich auch. Die letzte Stadtratssitzung hatte... Zumindest, das hatte ich ja schon mal erwähnt, mit Unterpunkten und Informationsvorlagen 32 öffentliche Tagesordnungspunkte. Na, wir haben letztendlich
1: ja. sechs oder sieben Stunden jetzt mit der Ratssitzung an Zeit. Ne? also Zeit, die Zeit, es Das, das
0: ja. nur so mal, damit man das auch einordnen kann, was so eine Arbeit bedeutet. Dann und da kommt dann genau dazu: Ausschusssitzung A, ein, zwei Stunden,
1: Fraktionssitzung A, ein, zwei Stunden, eher zwei, zwei Stunden. Und dann, sage ich mal, wenn man sozusagen, als, so wie Andreas und ich auch vielleicht zu den Aktiveren gehören, die mit den Leuten in Gespräch sind, die eine Rede vorbereiten, das braucht auch Zeit. Ne? Also es gibt ja einige Räte, die sind auch einfach da, die machen sicherlich auch eine gute Arbeit in ihrem Umfeld, aber die halten nun mal keine Rede. Und wenn ich keine Rede im Rad halten muss. Egal, ob ich die spontan halte oder auch vorbereitet, habe ich natürlich auch weniger Zeit, dass ich da investieren muss. Ne?
0: Ja, aber deswegen nicht wundern, warum das, ich wollte bloß einfach noch mal sagen, warum es zwei Podcasts jetzt gab. Ganz einfach, wir wollten euch ganz aktuell nach dem ersten Sitzungstag informieren. Und ähm, normalerweise tagen wir Mittwoch, Donnerstag, das war aber diesmal nicht Mittlerweile möglich. Mittlerweile normal, ja. ja. <lacht> diesmal leider nicht möglich, ähm, weil das, das technische Problem dazwischen kam. Deswegen haben wir das jetzt kurz vor dem Feiertag nochmal durchgeschoben und euch heute den zweiten Podcast zu dieser Stadtratssitzung
1: gemacht. Ähm, ja, und wir wollen... leider auch nicht... Werbeblock vielleicht nochmal. Ja. Sagt ja. bitte euren bekannten Familie oder so auch nochmal Bescheid, ähm, äh, wenn ihr das hört, dass es cool ist. Wir versuchen es zu erklären. Gebt uns aber auch gerne nochmal eine Rückmeldung, wenn ihr uns auf der Straße seht oder im Betriebsrat oder ähm, wo auch sonst wir aufzufinden sind, Instagram, Facebook und schreibt, was euch gefällt, aber auch gerne, was euch nicht gefällt oder was man mal und, ja, selbst, anders machen, und
0: selbst wenn ihr unsere zwei Gesichter nicht leiden könnt, das soll ja auch vorkommen in der Stadt, dass man Ach. Leute mehr mag und Leute weniger mag, aber dennoch glaube ich, wir versuchen es ja relativ neutral zu erklären. Und es ist einfach nur noch mal ein weiteres Medium, Menschen an unserer Stadtpolitik teilhaben zu lassen ne, und, und weitere Sichtweisen zu, zu kennen. Und das war eigentlich unser Ziel dahinter. Klar sind wir auch in Parteien, aber wir wollen es eigentlich neutral erklären an vielen Stellen. Ja, und, ähm, und überhaupt auch erklären, weil das für machen uns manchmal ja, klar, warum
1: man eben so und so abstimmt und genau. das so
0: macht. Und deswegen, ihr merkt ja auch, wir erklären auch viele Dinge zwischendrin. Was muss man wissen? Wie sind Ausschüsse zusammengesetzt? Also macht einfach mal Werbung dafür, das wäre richtig super. Wir haben jetzt mittlerweile schon einen guten Abonnentenstamm, kann man sagen. Also wenn, wenn wir auf die Statistik gucken, es sind zumindest 50 Leute, die uns schon mal ab haben und hören, tun uns fast noch dreimal zu viel. Ähm, Sagt es einfach weiter, weil ich glaube, das, das schadet keinem, einfach mal reinzuhören und sich ein bisschen zu informieren und vielleicht nicht immer nur auf die News und die Hetz-Kommentare bei Facebook oder Instagram <lacht> zu hören. Ja. Das war uns okay. wichtig. Und jetzt noch eine Bemerkung am Rande, weil ich ganz oft dazu angesprochen wurde, jetzt gar nicht über unseren Inhalt, sondern ihr seht, wenn ihr unseren Icon anguckt bei dem Podcast, da steht, was tust du für Gera, du Treiber, klar. Und aber wie ja, wird denn da das Tust geschrieben? Genau, das ist ja natürlich in Altdeutsch <lacht> geschrieben, weil ich kann ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe nun mal nicht eindeutschen ins moderne Deutsch. Ja. Das ist ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe. Nochmal im Zusammenhang. Zum Gerhard Stadtbrand hat er das einem Kumpel geschrieben, ob er schon gespendet hat. Und deswegen ist dieses Tust mit TH geschrieben, nach dem altdeutschen Rechtschreibregeln oder wie es damals eben üblich war. Deswegen wundert euch da bitte
1: nicht dran. Nein. Und Nein. zu beiden, uns beiden Rechtschreiblegastheniker würde das auch passen. Ne? Aber. Ja. <lacht> also, da hätten
0: wir doch ganz Lustiges draus gemacht. Nein, alles gut. Ist auch King Gerst, das tust, das ist wirklich altdeutsche Schreibweise. Noch, noch mal kurz zur Erklärung. Und danke immer für die lieben Hinweise von Leuten, die sich dann Gedanken machen, ja, super, dass, das, genau. dass das schlecht ankommen könnte, wenn das falsch geschrieben ist. Das zeigt sich, zeigt uns zumindest, ihr beschäftigt euch mit uns, mit dem Thema und ihr beschäftigt euch vor allem mit der Politik und der Geschichte eurer Stadt Gera.
1: In diesem Sinne, was du, du für Gera, du Treiber, verabschieden wir
0: uns. Genau, und dann noch schönes Restwochenende. Und bleibt uns gewogen.